2: Hola, ¿cómo les va? Muy bienvenidos a Cuarto Intermedio, el programa en el que te vamos a adelantar cuáles van a ser tus próximos derechos. Voy a presentar a la representante de Chaco Forever, un club histórico de nuestro país, con nosotros Florencia Corregido. Solo
3: Chaco Forever, no, la provincia entera, por favor, Mariano. Hola, argentinos, muy buenas tardes. Estoy muy contenta de estar este sábado la tarde aquí por Radio Nacional, la radio de todos, la productora me reta porque hago ruidos extraños. Me extras. encanta, me encanta como reta
2: Paula Rojo. Mira, lo podríamos, te retó educadamente o te retó mal. No,
3: no, 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 porque educadamente, educadamente. ¿Cuándo el reto
2: puede pasar a ser una falta de respeto? Así es. Un reto laboral es raro, pero hace un par de programas nosotros hablamos de acoso callejero y de lo que sufren las mujeres argentinas en la calle.
3: Hoy vamos a hablar de ese acoso dentro del trabajo, dentro del trabajo y también cuando uno termina de trabajar, que sigue, eh, hay, hay veces que se sigue acosando por teléfono. ¿Qué mails? pasa si
2: recibís llamadas 12 de la noche, una, mails, mensajes de WhatsApp? Con las nuevas tecnologías el acoso se puede hacer una cosa, ya es algo muy pesado, puede ser mucho más Pesado. Hay proyectos. Hay
3: proyectos. Hay uno eh, de la senadora Iturres de Capellini que ya perdió Estado parlamentario y hay otro también eh, de la senadora Marina Ríofrío que recordemos que ella es la presidenta de la Banca de la Mujer quienes hablan del acoso laboral. Si bien la Ley de Protección Integral eh, para prevenir y erradicar todo tipo de violencia contra la mujer contempla la violencia laboral no existe todavía en la Argentina una ley específica que proteja tanto a los hombres como a las mujeres contra el móvil.
2: Lo dije
3: raro, móvil.
2: Móvil, se dice móvil, ya vamos a saber por qué se dice así. En todo el país, quédate ahí, te vas a sorprender de las cosas que sufren en este caso, el 70% de las mujeres y el 30% de los hombres. Nuestra productora estrella Paula Rojo agarró a las dos senadoras y les hizo una nota. Vamos a escuchar el audio.
0: Una problemática compleja porque la, la, el abuso eh, y, y la cuestión machista tiene que ver con eh, una situación de, de superioridad a veces real en el sentido eh, de autoridad o de, o de poder eh, y ese convencimiento del hombre cuando cuando eso está agravado por una situación de desventaja para una empleada con respecto a su jefe, a su supervisor o a quien está jerárquicamente por encima de ellos, se da eh, esta clase de, de acoso, de abuso que es muy denigrante para la mujer, porque muchos, eh, muchas situaciones tienen que casi eh, dejarse pasar o mirar para el costado porque hay una familia que mantener, un hijo que, que educar y eso es muy, es muy tremendo. Esto se da constantemente, este tema que a veces parece solo una seducción en el mejor de los casos, que la mujer tiene que tolerar a veces, es... Eh, es de lo que hablamos, es tremendo, hay que combatirlo y cuando decimos que todas estas cosas tienen que ver con cuestiones culturales, tienen que ver con cuestiones culturales, el hombre es el que tiene que rever sus formas de ser tradicionales, históricas, eh, en cuanto a la seducción, probablemente un jefe piensa que más quiere una, una subordinada de que yo, que soy tan importante, sea galante con ella. Pero en el ámbito de trabajo tenemos que manejarnos con otros parámetros. No tienen que contar esas cuestiones. Entonces, sobre todo cuando el hombre es el que está en una situación de superioridad. Eh, bueno. Son muchas cosas de las que pudiéramos hablar de esto, a todos nos ha pasado. No hay mujer que a lo largo de su vida no haya sufrido algún tipo de situación, eh, cuanto menos incómoda. No digamos de llegar al extremo, gracias a Dios, todas no, pero, pero sí incómodas. Esto de no saber qué contestar, cómo contestar, y si quedo peor, y si me dice... Esto en realidad está en tu cabeza, no nunca quise, y uno queda así como en una situación eh, complicada, se vuelve en contra de, de la mujer.
4: El acoso laboral es también posible que se dé en cualquiera de los dos. Y, y vemos como una práctica frecuente y muchas veces no publicitada. Porque a veces la víctima teme perder el trabajo donde se le genera esa situación de agresividad y de molestia.
2: Ahí escuchábamos en estas notas a Ada Iturres de Capellini, Presidenta de la Comisión de Legislación General, y a Marina Río Frío, Presidenta de la banca de la mujer.
3: Y ahora, Mariano, vamos a tomar contacto con eh, Mariano, justamente Mariano Páez. Él es abogado y titular de la ONG Acosados, ONG que se especializa en violencia laboral. Hola, Mariano, buenas tardes.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo te va?
3: Mariano, y tengo una pregunta. ¿Cuáles son aquellas pruebas que se necesitan para denunciar? Porque, por ejemplo, si hablamos, no sé, de un maltrato que es eh, un insulto o un maltrato psicológico, que es acoso, ¿Cómo, ¿qué pruebas se necesitan para, para ya, poder denunciar?
1: Ya, lo, lo, lo importante primero es, es asesorarse bien, viste, tratar de hablar con algún abogado o, o, o acudir a, una, a un profesional de la salud. Eh, yendo al, al, a, a cómo uno puede, digamos, eh, protegerse y hay que tratar de, de lo que uno le pasa, comentarlo con terceras personas de la confianza de uno, ajenas al trabajo o, o mismo en el trabajo, tratar de, de buscar, ¿viste?, de, de que la, lo que uno siente que está pasando, a ver si, si es una, algo que es de uno o, ta, o también claro. alguien más lo percibe ¿entendés? O Porque sea, la, que
2: lo tendría que dar uno, un testigo.
1: Claro, la historia de uno hay que contrastarla, ¿viste? Eso en principio. Después está la, el, el informe que puede hacer un, un psicólogo o psiquiatra que esté tratando a la persona que pueda a partir de los síntomas que tiene, porque los síntomas del acoso laboral hoy por hoy están documentados, no, no, no es que es un invento del trabajador o viste una cosa así rara. Claro.
2: Es difícil llegar a la instancia de juicio, ¿no?
1: No, ¿no? O sea, depende, a veces sí o a sea, veces no, hay, hay, hay empresas que tienen una actitud, digamos, de, de, de mucho maltrato institucional, entonces siempre van a juicio, viste que son por ahí empresas, chatigo la... En, 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 la, en la medicina hay mucho conflicto laboral con el acoso laboral viste por esto que te decía porque los enfermeros trabajan con mucha presión y muchas veces los supervisores también son vic o sea hay muchos mucho como decimos gritos o cosas peores viste Grit okay. y, imagínate situaciones así de de gritos con gente con gente en un quirófano viste mm. Entonces es, hay cosas que uno ni se imagina, ¿viste?
2: Sí, o que te esté gritando tu jefe en el hospital y cuando entras a la habitación el paciente también te quiera tocar, Mira, ni, ni te digo.
1: No, claro, pero eh... bueno, pero mira, es muy rico lo, lo que hace mucho que trabajamos con esto, ¿viste? Incluso nosotros el año hace unos años hicimos, o sea, eh, aportamos mucha casuística para poder realizar este, como como... Como eh, baremo se llama para poder definir el acoso laboral, ¿viste? Entonces, dimos, o sea, en, en mucha la, la variedad de situaciones de violencia laboral, de acoso laboral, de acoso sexual, o sea, de hombres a mujeres o de mujeres a hombres, obviamente siempre la relación es desigual como como en la realidad en que vivimos, ¿viste? El el hombre, como que se está de alguna manera re reeducando lentamente respecto a esto de, de, de respetar al otro, ¿viste? Pero la única manera es que se hablen de estos temas y que de que haya respeto en las relaciones de trabajo, que la gente esté informada sobre eso, ¿viste? Por ahí, en otro, no sé, un, un hombre que entra al vestuario de las mujeres, ¿viste? Para, para decirle, bueno, apúrense, ¿viste? Y no significa sí. si están vestidas claro. o no. ¿Viste? Y que hay una
3: intimidad ahí adentro.
1: Claro, ¿viste? pero son respetos que por ahí hay muchas mujeres que, que lo permiten porque no no reparan en eso, ¿entendés? Exacto. Porque ya están en el, con el estrés. Sí, lo
3: naturalizan del... también, lamentablemente. Claro,
1: porque, porque ya estás con el estrés del trabajo y naturalizás por ahí eso o naturalizás que te toquen, no digo que te toquen la cola, pero que te toque alguien que te toque en el trabajo, ¿viste? Porque tienen que estar, o sea, yo no digo que no haya que respetar al otro y saludar y tal, pero a veces los argent... o sea, nosotros por pues ahí tenemos son muy toquetones sí. a veces, ¿viste? Entonces voy a decir, ¿por qué? Todos los días tengo que toque, toquetear a todo está todo bien, pero... O sea, hay, hay cosas que... Y no nos damos cuenta que esos toques muchas veces son toques que tienen que ver con, con ejercer poder sobre el otro, ¿viste? Sí. El uh -huh. lenguaje, ¿viste? De la... De la Actitudinal actitudinales, muy claro, ¿viste? Cuando dicen cuando se encuentran dos presidentes, a ver quién, quién abraza al otro. A ver quién
2: le toca la piernita al claro, otro. Claro, sí. la
1: piernita al otro, ya es un poder sobre el otro. Bueno, en el trabajo es lo mismo y por yo tenés que aguantarlo todos los días, ¿viste? Uh
3: -huh. Mariano, Mariano, sí, eh, muchísimas nah, gracias por no, esta no, comunidad y por la enseñanza que nos diste este sábado a la tarde.
1: <risa> bueno, muchas gracias a ustedes y bueno, cualquier cualquier cosa me llaman de vuelta en no el problema. Dale, vale, gracias. un beso Saludito, enorme.
3: Chau, chau. Así pasó entonces eh, Mariano Páez, él es abogado y titular de la ONG Acosados, la cual se especialista en violencia se especializa en violencia laboral.
2: Vamos, como se nota que es sábado, ¿eh? pero sabes qué te voy a dar tres minutos de ¿Qué? descanso y nos vamos a ir a donde vos querés ir, a donde vos querés ir. la
3: gente lo pide, Mariano. La
2: gente lo pide, la gente lo pide, entonces vamos Esto a nuestro es... cuarto, cuarto intermedio,
3: intermedio
2: retro. retro.
0: azotó a la población estadounidense con una crisis económica. En octubre, la cifra de desempleo subió a un
4: 10.2%, la más alta desde 1983. En el año 2009, la crisis económica mundial afecta primero a Estados Unidos y luego se expande a América Latina y Europa, provocando grandes pérdidas económicas en todo el mundo.
0: Mientras tanto en la Argentina. El 11 de marzo del año 2009 se sanciona la ley 26.485 sobre protección integral a las mujeres cuyo objetivo es prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos que se desarrollen sus relaciones interpersonales.
4: Políticas que con fuerza de ley Reconocen que la violencia no solo es física, sino también psicológica, sexual, reproductiva. Cuarto intermedio, retro...
3: Seguimos en cuarto... Intermedio, ¿Qué? ¿qué estás
2: diciendo? ¿Qué estás diciendo? Es
3: sábado, Mariano, yo estoy quemada eh, Así pasaba nuestro cuarto intermedio retro Y ahora, Mariano, ¿con quién vamos a hablar?
2: Vamos a hablar con la doctora Paula Waldman Médica psiquiatra, especialista en tratamiento de personas Que padecen o que padecieron violencia laboral Hola Paula, acá Mariano y Florencia, ¿cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, Paula. Muy bien. Gracias por, por atender nuestro llamado.
2: ¿Qué es lo que te cuenta en alguna de las primeras entrevistas alguien que ha padecido acoso laboral? Eh,
4: lo, lo primero que aparece es algo semejante a lo que se llaman trastornos de ansiedad. O sea, las personas eh, se presentan con, con muchos síntomas de angustia, con algunas, algunos síntomas específicos que parecen como síntomas de pánico.
3: Uh -huh. ¿Hay algún eh, algún perfil del, del acosador? Digo, ¿qué problema tienen aquellas personas que están todo el tiempo maltratando a un compañero?
4: Sí, en general son personas agresivas, personas violentas. Eh, sí, Pero es que les tal... está
3: pasando algo interno también, que tienen algún problema que no resolvieron... ¿Cómo se los entiende, digamos?
4: Sí, eh, muchas veces, eh, por ejemplo, en un grupo de trabajo, supongamos en un lugar así como podría ser en un supermercado, sí. hay eh, una persona que es la que está siendo acosada y está siendo acosada por sus propios compañeros ...que no son, eh, digamos, que no tienen una jerarquía superior a esta persona... ...sino que están en el mismo nivel, que son pares.
2: ¿Qué, ¿Cuál sería un ejemplo de acoso en ese caso? Por ejemplo, ¿en un supermercado compañeros?
4: No te entendí cómo.
2: ¿Cuál sería un ejemplo de acoso en un supermercado... ...acosan a una mujer compañeros? ¿Qué le hacen?
4: Se empiezan a burlar, por ejemplo... ...o le empiezan a dejar las peores tareas o por ejemplo si pide permiso no le permiten, bueno desde ya que una de las cosas que pasan generalmente es que no les dan permiso ni para ir al baño ni para ir a tomar algo en el horario de trabajo o sea que trabajan todo el horario completo prácticamente sin interrupciones, a veces con algunos descansos de cinco minutos ¿Te puede
2: llevar a la muerte el acoso laboral?
4: A la muerte, si sí, no si tenía una patología previa puede ser la muerte por ejemplo por suicidio a un, a la, hace poco Tiempo atendí una paciente que, que tuvo una internación psiquiátrica por un intento de suicidio, por acoso laboral, pero bueno, fue un intento, o sea, no no murió. Digamos.
2: Bueno, te puedes llevar a ser uno de los condicionantes más para un intento de suicidio, eso sí, sí eso lo podemos sí. decir.
3: Sí, sí, eso sí, eso sí. Sí, sí. Paula, muchísimas gracias. Bueno, no es nada, mucho gusto. Un beso enorme. Ya, igualmente
2: seguimos acá en cuarto intermedio acabamos de escuchar a la doctora Paula Waldman médica psiquiatra especialista en tratamiento de personas que padecen o que padecieron violencia laboral
3: Ahora vamos a hablar con Daniela Pacor. Ella es ex empleada de una línea de colectivo Oda. Hola, Daniela, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Acá Florencia y Mariano te saludamos. Y bueno, preguntarte primero, antes que nada, ¿por qué renunciaste? Bueno,
5: en realidad no renuncié.
3: No eh, renunciaste. ¿Cómo no. fue?
5: Después de un año de maltrato y de acoso sí. y de negarme tareas, eh, decidí un día no ir más Porque ya no se podía sostener más la situación
2: Daniela, perdona Te una consulta sí. Porque toda historia tiene un principio ¿Vos te acordás cuando fue el primer día del acoso? ¿Cuando lo identificaste que estaba pasando esto? Sí ¿Qué te hicieron? Eh,
5: cuando reclamé un baño para mujeres Porque soy la única mujer Era la única mujer en la empresa De una empresa de transporte de colectivos O sea que trabajaba sí. con 200 hombres
3: Un sector muy machista ¿No? Obvio ¿Cuántos <risa> Además, años
5: tenés, Daniela? Tengo 38. Empezó a trabajar a los 19 años. Ah,
2: y bueno, y el, lo primero fue pedir un baño para mujeres, cosa sí. que nos parece absolutamente lógico. Claro, estaba, Te dijeron que no.
5: Estaba en una cabecera donde, o sea, los choferes tienen su descanso, iban al baño y yo era la administrativa de ahí. Yo daba la orden de cuando salían los servicios y armaba yo los servicios.
3: Eh,
2: perdón, mientras tanto vos ibas al baño de hombres.
3: Claro, yo iba al baño de hombres. ¿Y el maltrato cómo era? ¿Qué te
5: hacían? Eh, en realidad, bueno, empezó cuando reclamé el baño de, el baño para uh
4: -huh, mí. Ahí sí. me
5: sacaron del lugar. Me sacaron de ese lugar y me mandaron a la calle a hacer trabajo de inspección a la calle. Eh, y después, bueno, me perseguían... Eh, me negaban que estén ciertas zonas donde siempre frecuentaba, yo siempre frecuentaba la zona de 11 y de congreso, porque era la zona que siempre me manejé cuando había marchas, cuando había piquetes, y cortaban las calles, o sea, los choferes también tenían la imagen mía de que yo me movía por esas zonas y sabía cómo me desenvolvía, si los tenía que desviar o pasaba algo. Uh -huh. Bueno, me empezaban a sacar de ahí, me mandaban a otro lugar, me aislaban, me mandaban a Puente Saavedra... Después le decían a mis compañeros que no me tenían que saludar porque si no los iban a echar. ¿Quién le decía? ¿Tu jefe? Esos, sí, claro. Empezaron a cansarme porque en realidad lo que hacían era cansarme. Yo había días que no tenía ni ganas de levantarme para ir a trabajar y volvía llorando porque no, no lo podía creer.
3: ¿Cuánto tiempo padeciste eso?
5: Eh, y desde diciembre del 2016 hasta el año pasado, hasta octubre. Mm. Y bueno, ¿y
3: cuando decidiste, cuando no aguantaste más, qué hiciste? ¿Dónde fuiste? ¿Dónde denunciaste? No, yo ya venía
5: denunciando desde ese momento todo lo que venía sufriendo.
3: Justo tenía una
5: abogada que era la misma que manejaba el tema de ella, porque a ella no le habían pagado lo que le correspondía. Nosotros trabajamos encima, nos hacían trabajar 10 horas y nos pagaban 7 horas por recibo. Mm. Eh, y bueno nos estábamos asesorando por el tema ese y cuando yo contaba todo lo que me estaban haciendo cada cosa que me hacían porque me sacaban fotos me mandaban a seguir me filmaban para ver si estaba en el lugar que ellos me habían ubicado
3: y cuando eh, si, yo cuando me mandaba vos,
5: todas, sí. eh, todos telegramas notificándome de que o sea que estaba siendo filmada o acosada o me estaban sacando fotos en el lugar donde estaba eh, privándome de o sea eh, cómo te puedo explicar, como que me están
3: te perseguían. Claro. Y cuando eh, cuando vos hacías las denuncias estas, vos estabas trabajando con ellos todavía. No, todavía estaba trabajando con ellos. Y cómo se lo tomaban ellos. Peor. Claro. O peor. sea, eh,
5: había... se ponía, era
2: peor el acoso.
5: Sí, era peor el acoso. Es ¿Cuál más, fue
2: el punto cúlmine del acoso?
5: Cuando me postulé para delegada. Mm. Me postulé para delegado porque, o sea, ya era un, un tema familiar. O sea, hay choferes que me vieron ahí. Yo era adolescente cuando entré ahí. Había choferes de más de 20 años de antigüedad y, bueno, me querían como una hija y me protegían de un montón de cosas. Y uno que se postulaba para delegado me dijo: eh, Dani, lo, la única solución me dice que después tengas, si ganamos las elecciones o pierdas, porque supuestamente íbamos a perder, ya lo sabíamos porque la empresa había puesto su lista y había traído gente a votar de todas las empresas que tiene en la Argentina para sumar votos para esa lista. O sea que era un fraude y la UTA lo sabía.
2: Daniela, ¿y después de este episodio qué hiciste?
5: Eh, yo lo que quería era, en realidad me postulé con miedo, pero yo sabía que te iba a tener la tranquilidad de que iba a tener una inmunidad gremial Exacto. de seis meses, que por ahí no me iban a tocar. Y no fue así. ¿Y qué te pasó? Fue peor, el acoso fue peor y la violencia fue peor y me negaban tareas, iba a trabajar y no podía tomar servicio. ¿Te afectó psicológicamente esto? Sí, sí. durante todo ese tiempo que estuve trabajando, porque yo iba a trabajar igual, aunque no quería iba a trabajar igual, me cambiaron los francos, era la única mujer que trabajaba los domingos cuando el colectivo venía cada una hora a las 6 de la mañana. ¿Y tuviste que
3: pedir ayuda psicológica? Sí, psiquiátrica más que nada. Mm.
2: ¿Y qué te dijo la psiquiatra?
5: Eh, bueno, él me aconsejó que no vaya más, eh, porque aparte yo no dormía y estaba con una crisis de nervio no tenía uñas, me comía los dedos. Mm. para que Te digo que firmaba la planilla de los choferes y me chorreaban los dedos de... de de cómo tenía las manos.
2: ¿Y cómo se resolvió toda esta situación? ¿Qué sucedió entre vos y no, la empresa? ¿Qué? Empecé
5: a mandar carpetas psiquiátricas y nunca, desde el primer momento que presenté el certificado y que mandé el certificado, eh, nunca me reconocieron la enfermedad, nunca me pagaron los aportes, me dejaron de pagar la obra social, no me pagaron el sueldo básico y bueno... Y hasta que un momento... ¿Hiciste
2: un juicio laboral aparte por todo eso? Era, o no? lo que
5: quería, era lo que quería, aparte de todo lo que ya venía denunciando hacía un año.
3: Sí. Daniela, ¿qué le decís a todas aquellas mujeres que nos están escuchando y que por ahí se sienten identificadas con vos, y pero a la vez tienen miedo de hacer la denuncia, o de que la echen, o de que no le crean?
5: Primero, bueno, que se asesoren bien. Nosotros tenemos un grupo en Facebook que a mí eso me ayudó mucho. Yo busqué asesorarme y buscar información a ver si lo que me pasaba a mí era porque yo había hecho algo claro. o si realmente es una, una modalidad de las empresas ahora y me di cuenta que sí, me encontré con personas que sufrían lo mismo que yo, con la hermana de una de las chicas que, que se suicidó en Córdoba, que trabajaba en, trabaja en una empresa muy importante y de ahí conocí a un montón de chicas que pasaban lo mismo.
2: Rosario.
5: Rosario. A ella
2: le dedicamos el programa.
5: Hermosa, sí. Eh, y bueno, y ahí me sentí contenida y vi que en realidad no era mi problema. Eh, y por eso también trabajé un par de meses más, porque tenía el apoyo de ellas y porque ellas me levantaban todas las mañanas diciéndome, no los dejes caer, o sea, no hagas eso, eh, dale para adelante, que no te vean que estás llorando, que no te vean vencida, no trabajar igual... Hacé lo que tu abogada te dice. Y bueno, y así me aguanté un par de meses más. Y después cuando mandé carpeta psiquiátrica, que ninguna pensó que no me iban a pagar, eh, me ayudaron también económicamente.
3: Mm. Y me sirvió de mucho, en realidad. Sí, Pero, igual a mí lo que lo que me entristece de, de esto es que se, ter, se terminaron eh, saliendo con las suyas, sí. digamos. sí es
5: que hay mucha impunidad,
3: hay mucha impunidad porque es una
5: empresa muy grande y vos no sabes si cuando llegas a juicio o no, tenés que volver a pasar por todo eso y por ahí eso es lo que no quería.
2: Daniela, muchísimas gracias por haber compartido tu historia con todo el país no, a través a de Radio Nacional.
5: Gracias a ustedes por escucharnos y bueno... Eh, espero que esto no quede en la nada y que realmente saquen una ley para que
3: a nadie más le pase esto. Y Ojalá. Que se
5: pueda solucionar.
3: Un beso enorme, Daniela. A ustedes, Gracias. Bueno, Mariana.
2: Bueno. Eh, que, que esto debe es suceder en todas las provincias, en todo el país. Hay que estar alerta, hay que concientizar. Y uno tiene que hacer valer sus derechos.
3: Entre enero y septiembre de este año, como para ir cerrando, entre llamados y correos electrónicos, la Oficina de Violencia Laboral del Ministerio de Trabajo recibió 6.377 denuncias de acoso laboral. El 70% fueron hechas por mujeres y unos 450 casos fueron por situaciones de acoso sexual. Son en promedio casi dos denuncias de este tipo por día.
2: Dos denuncias de este tipo por día. No te olvides, hagámonos cargo y tratemos de cambiarlo.
3: Muchísimas gracias por estar del otro lado. Los queremos muchísimo. Nos volvemos a reencontrar el próximo sábado por aquí, por Radio Nacional, la radio de todos.